0: Ja, endlich haben wir sie, die Baubewilligung, <lacht> Gott sei Dank. Der Umbau unseres Gebäudes da in Wipkingen, der rückt eben näher und sofern die Nachbarn keine Einsprachen erheben, kann es dann endlich losgehen. Das wird eine ganz große Sache und darum setzen wir eben unsere Serie fort, in der wir jetzt drin sind, Gottes Baustelle, mit der Idee dass es ja eben, wie Claudia sagte, um unseren Umbau einerseits geht, aber auch darum geht, dass wir als Gemeinde aufgebaut werden, dass Gott hier mit uns zusammen seine Menschen, seine Gemeinde aufbauen will. Und er der Bauherr ist, das seine Baustelle ist. Und wir lernen dabei von einer dieser großen Baustellen, die auch in der Bibel beschrieben sind. Wir bleiben eben im Alten Testament bei dem Buch Esra. Wir haben letzte Woche gesehen, wie der persische König Kyrus von Gott dazu angestoßen, den Juden eine Baubewilligung erteilt. Ja, vielmehr einen Auftrag, einen Befehl erteilt. Geht zurück aus der Gefangenschaft, zurück nach Jerusalem und baut dort den Tempel eures Gottes wieder auf. Nach Jahrzehnten der Verbannung durften sie zurück in ihr Land von Babylonien zurück nach Judäa, zurück nach Jerusalem. Diese Reise hat eine ganze Weile gedauert. Heute sieht das laut Google Maps so aus. Man hätte die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren, ca. 11 Stunden, mit dem Flugzeug immerhin noch 8. Das muss ein ziemlich langsames Flugzeug sein. Aber zu Fuß, damals haben sie sicher mehrere Monate gebraucht, monatelang waren sie unterwegs. Das war nicht gerade im Nachbardorf, sie waren lange unterwegs. Und als sie ankamen dort, in der alten Heimat, haben sie ihre Häuser wieder instand gesetzt und dann ging es so weiter. Esra 3, Abvers 8. Und im zweiten Jahr, nach ihrem Kommen zum Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, Jeschua, der Sohn Jotzadaks, der Rest ihrer Brüder, die Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren. Sie betrauten die Leviten, die 20 Jahre und älter waren, mit der Aufsicht über die Arbeit am Haus des Herrn. Jeshua, seine Söhne und seine Brüder, Kadmiel und seine Söhne sowie alle Söhne von Judah, traten wie ein Mann an um die zu leiten, die am Haus Gottes arbeiteten. Dazu die Nachkommen, Henadats, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten. Und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Da wurden die Priester in ihren Gewändern mit den Trompeten aufgestellt und die Leviten die Nachkommen Asafs mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, so wie David, der König von Israel, es angeordnet hatte. Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade über Israel. Dann jubelte das ganze Volk laut und mit großem Lobpreis zum Herrn, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt worden war. Viele der älteren Priester, Leviten und führenden Männer der Sippen die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Viele aber erhoben die Stimme mit fröhlichem Jubel. Und man konnte die Stimme des Jubelgeschreis und die Stimme des Weinens des Volkes nicht auseinanderhalten. Denn das Volk erhob großen Jubel und wurde bis in die Ferne gehört. Wow, was für ein freudiges Ereignis hier, nach Jahren der Gefangenschaft, der Trostlosigkeit, der Trauer, jetzt wieder Jubel in Jerusalem. Jetzt sind hier am Anfang ein paar Namen aufgezählt und wenn man im Kapitel 2 liest, das wir jetzt übersprungen haben, dort sind ganz viele Namen aufgezählt. Eine riesenlange Liste der Familien der Rückkehrer. Und normalerweise überlesen wir sowas. Wir haben es ja jetzt auch übersprungen. Aber wenn man das liest, dann finden wir das ziemlich langweilig. Oder welche Familie mit wie vielen dort zurückkam und wo sie wohnten, wo sie und wer die Vorfahren waren, das klingt in unseren Ohren ziemlich uninteressant. Aber, was ich daran spannend finde, das zeigt uns, wie exakt die Juden damals das mit ihren Aufzeichnungen nahmen. Das war nicht einfach irgendwie mal irgendwas aus dem Ärmel geschüttelt, was jemand fand, das könnte ja wichtig sein aufzuschreiben. Sondern sogar bei diesen Stammbäumen, bei diesen Familienabfolgen, welche Rückkehrer zurückkamen, dort nahmen sie es ganz genau. Ich bin überzeugt, wir können auch das andere, was uns überliefert ist, Ernst nehmen und für uns nehmen, das sind keine netten Märchen, die wir hier lesen können, das sind Gottes zuverlässige Worte an uns. Und von Anfang an für die Juden, das wichtig war, das exakt aufzuschreiben und nicht sich einfach irgendetwas auszudenken. Und so können diese vielleicht langweiligen Listen für uns ein Hinweis sein darauf, dass hier ist exakt recherchiert, das ist nicht einfach irgendetwas. Das sind Gottes zuverlässige Worte an uns. Sein ein Name, der hier fehlt, am Anfang dieser Aufzählung, ist Esra. Das Buch heißt ja Esra, aber Esra kommt gar nicht vor. Woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass Esra erst später im Buch auftaucht. Das erste Buch, Mose, heißt auch Mose, aber Mose ist dort noch gar nicht da. Er kommt erst im zweiten Buch Mose dazu. Und bei Esra ist das ähnlich. Erst in Kapitel 7, wie wir nächste Woche sehen werden, Dort taucht Esra auf. Und das Esra-Buch deckt eine große Zeitspanne ab von ca. 100 Jahren. Am Anfang sind noch andere zentrale Personen, die hier zum Beispiel aufgezählt werden: Zerubabel, der Statthalter, oder Jeschua, der Hohepriester, der Chefpriester. Jetzt, eben, diese kommen ca. 536 vor Christus, also 6. Jahrhundert vor Christus. Dort befinden wir uns hier. Dann kommen sie, Vers 8, zum Haus Gottes in Jerusalem. Beziehungsweise zu den Trümmern des alten Tempels, den Salomo gebaut hatte. Dort kommen sie jetzt hin und sie übertragen die Verantwortung für den Wiederaufbau den Priestern und den Leviten. Diese Gruppe von Menschen, die Priester und die Leviten, die Nachkommen von Aaron, die waren ja laut dem Gesetz von Mose schon verantwortlich für Arbeiten im und am Heiligtum Gottes. Erst der Stiftshütte unterwegs und dann am Tempel in Jerusalem. Jetzt, wie gingen Sie dieses doch große Umbauprojekt an? Und wie können wir das auf uns, unseren Gemeindebau heute und unseren Umbau übertragen? Fünf Gedanken dazu. Fünf Punkte, worauf wir als Kirche bauen. Erstens, wir bauen auf Teamwork. Das sehen wir hier. Ich glaube, dass das nicht einfach irgendwie geschrieben ist, sondern bewusst so formuliert ist. Die Verantwortlichen traten wie ein Mann an, um die zu leiten, die am Haus Gottes arbeiteten. Es hat nicht jeder einfach sein Ding gemacht. Es war kein Chaos. Sie traten an wie ein Mann Sie zogen am gleichen Strick, sie waren sich einig, sie bildeten eben ein Team. Und das ist für uns natürlich völlig logisch, dass man zu einem viel besseren Ergebnis kommt, wenn man gemeinsam zusammenhält und zusammenarbeitet. Wenn eben Teamwork geschieht, das ist viel besser, als wenn der eine in die Richtung läuft und der andere gerne das möchte und der eine hat noch diese Idee. Oder wir haben dieses berühmte Beispiel, von dem Turmbau, ganz am Anfang, in der Urgeschichte der Bibel, wo in Babel, dieser Stadt, dieser Turm und diese Stadt so groß gebaut werden sollte, dass die Menschen dachten, jetzt machen wir uns einen Namen. Und irgendwie lief es dann irgendwann nicht weiter, weil sie sie nicht mehr verstanden haben. Und sie mussten peinlicherweise diese Baustelle, die sie groß aufgezogen haben, zurücklassen und jeder ging seiner Wege. Dass Teamwork wichtig ist, muss man eigentlich niemandem sagen. Aber es ist dann auf anderer Seite doch so schwer. Paulus schreibt im Neuen Testament im Philippebrief, Kapitel 2, erzählt erst auf, was in dieser Gemeinde schon vorhanden ist. In Philippi, im, heutigen, im damaligen Griechenland. Und wenn man diesen Vers 1 liest, der jetzt nicht hier aufgeführt ist, dann denkt man ja, was könnte denn dort noch fehlen, was dort alles schon so gut läuft in dieser Kirche. Dann schreibt er im Vers 2, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Und er schreibt das, weil das anscheinend nötig war. Er kannte seine Leute dort, er kannte die Kirchen und er wusste, was er ihnen schreiben sollte. Und er schreibt ihnen hier, es läuft vieles gut bei euch, aber haltet doch eng zusammen, liebt einander. Es ist auch bei uns nötig, dass wir aktiv die Einheit der Gemeinde suchen und fördern, eben im Teamwork. Darum haben wir verschiedene Grundwerte und zwei dieser Grundwerte heißen, erstens, wir sind überzeugt, dass die Gemeinde eine Gemeinschaft von Dienenden ist, die ihre Gaben zum Dienst für das Reich Gottes einsetzen. Andere Grundwert, wir sind überzeugt, dass liebevolle Beziehungen jeden Aspekt des Gemeindelebens prägen sollen. Wir behaupten nicht, dass es immer so ist. Wir sind, wir sind Menschen, die einander an den Karren fahren können, die einander enttäuschen können. Aber wir, wir streben danach, dass wir als Team zusammenhalten, dass wir uns wieder versöhnen, dass wir gemeinsam weitergehen in dem großen Projekt, das Gott mit seiner Kirche weltweit und auch mit uns hier vor Ort vorhat. Bitten wir Gott, uns durch seinen Heiligen Geist zu helfen, dass wir so leben können. Versöhnt. Miteinander statt gegeneinander. Jetzt, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, dann füllst du nicht nur irgendeine Lücke aus. Jemand muss es ja machen. Nein, sondern du leistest einen wertvollen Beitrag. Und die Gemeindeleitung, wir, wir stehen hinter dir. Und wir unterstützen dich gerne bei deiner Mitarbeit. Melde dich bei uns, wenn wir das noch besser tun können damit wir eben als großes Team auf Gottes Baustelle zusammenstehen und zusammenarbeiten. Jetzt womit begannen sie damals in Jerusalem? Im Fest 10 steht, und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Natürlich sollte das Haus Gottes, der neue Tempel, der wieder aufgebaute, aufgebaute Tempel, der sollte auf stabilem Fundament stehen. damit Menschen ihn dort anbeten können, ihn suchen, ihn finden, sich mit ihm durch die Opfer versöhnen können. Doch diesen Tempel, den ja Herodes der Große, Jahrhunderte später, prachtvoll ausbauen ließ, auch diesen Tempel zerstörten die Römer im Jahr 70 nach Christus. Wieder das zentrale Heiligtum der Juden, wieder zerstört. Aber ein neues, zentrales Heiligtum ist nicht mehr nötig. Denn seit Jesus gilt das, was Paulus hier schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, 20. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Das heißt, worauf wir als, als Kirche bauen, neben dem Teamwork, ist zweitens Jesus als Fundament kleines Detail hier am Rande dieser Serubabel, der den Grundstein zum Tempel gelegt hat im Buch Esra, der ist ein Vorfahrer von Jesus. Er wird im Stammbaum von Jesus auch so eine Liste, die vielleicht für uns langweilig scheint, wird eben dieser Serubabel erwähnt. Matthäus Kapitel 1 und Lukas Kapitel 3. Wo aufgeführt ist, wie die Familie von Jesus, Maria, wie ihre Vorfahren sind und Serubabel ist einer davon. Jesus ist unser Fundament. Alle Nachfolger von Jesus bilden zusammen den Tempel von Gott. Und wer an Jesus glaubt, dem verspricht Gott seinen Heiligen Geist. Und wenn Christen sich versammeln, egal wo das ist und egal wie viele das sind, dann verspricht Gott besonders seine Anwesenheit. Ob das bei uns ist und in irgendeiner Kirche auf unserer Welt, dort verspricht Gott Gott. Dort bin ich in besonderer Weise anwesend, wo meine Kinder, meine Nachfolger sich versammeln. Und wie wir miteinander umgehen, das soll Gottes Liebe sichtbar machen, spürbar machen. Wovon wir reden, das soll Gott ehren. Was wir tun, das soll anderen helfen, auch ihn kennenzulernen. Die Apostel und die Propheten, die hier im Epheserbrief aufgezählt sind. Das sind ja keine Konkurrenz zu Jesus, weil hier steht, diese bilden das Fundament. Nein, es ist ihre Lehre von Jesus, die das Fundament bildet. Sie weisen eindeutig auf ihn hin. 1. Korinther 3 sagt, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Was heißt das, wenn wir auf Jesus bauen. Wenn Jesus unser Fundament ist, als, als Einzelpersonen, aber auch als, als Kirche, dann heißt das, wir stützen uns auf das, was die Bibel über ihn sagt. Er ist der Sohn Gottes. Er hat ein perfektes Leben gelebt. Er ließ sich freiwillig an ein Kreuz schlagen, um die Strafe für unsere Sünden zu übernehmen. Aber nach drei Tagen ist er vom Tod auferstanden. Er starb für uns. Aber auch verstanden. Nicht nur damit er wieder lebt, sondern damit wir leben können. Er ist zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Er wird wiederkommen und seine neue, herrliche Welt einläuten. Das ist das Fundament unseres Glaubens und unseres Lebens. Wenn das so wichtig ist, dass Jesus das Fundament ist, dann gibt es ja auch noch andere Pseudo. Fundamente, auf die wir als Kirche auch bauen könnten oder wir als Einzelpersonen auch bauen könnten, uns verlassen könnten. Zwei Beispiele. Ein Pseudo-Fundament könnte sein eine Methode. Dass wir sagen, wenn wir nur XY tun oder wieder tun, ja dann wächst unsere Gemeinde exponentiell. Wenn wir nur dieses oder jenes tun würden, wie vielleicht andere oder richtig tun würden oder wieder tun würden. Ein bestimmter Kurs, ein spezieller Anlass und so weiter. Das wäre ein falsches Fundament, wenn wir einer Methode glauben. Zweites Beispiel für ein falsches Fundament sind wir selbst. Wenn wir denken, wir wissen schon, wie das läuft mit dem Gemeindeaufbau. Wir sind motiviert, wir kriegen das hin. Wenn wir erstmal das neue Gebäude haben, dann läuft alles. Nein, wenn wir uns auf uns selber verlassen, wenn das unser Fundament ist, dann wird das sehr schnell bröckeln. Wir sind abhängig von unserem Gott. Und wenn eine Kirche Jesus als ihr Fundament verlässt und ihren Auftrag nicht mehr wahrnimmt, Gott und Menschen zu lieben, dann wird die Kirche eingehen. Wir sehen das an zahlreichen Beispielen aus der Bibel, aber auch aus der Kirchengeschichte. Wenn das Fundament verlassen wird, wenn der Segen von Gott verspielt wird, dann wird der Heilige Geist sich hüten, neue Menschen dieser Kirche anzuvertrauen. Deshalb achten wir darauf, dass Jesus unser Fundament ist und bleibt. Drittens bauen wir auf Gottes Güte. Vers 10, da wurden die Priester in ihren Gewändern mit den Trompeten aufgestellt und die Leviten, die Nachkommen Asafs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, so wie David, der König von Israel, es angeordnet hatte. Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut, ewig wird seine Gnade über Israel. Also kaum ist das Fundament gelegt von dem neuen Tempel, gibt es einen kleinen abbruch Nein, es gibt ein riesiges Fest und sie warten damit nicht, bis der Tempel erst fertig ist und sagen, also jetzt, endlich ist der Tempel fertig. Nein, sie, sie, sie freuen sich so sehr, dass für sie so etwas Besonderes, dass schon als das Fundament gelegt ist, gibt es das erste Fest. Lauter Jubel. Keiner hatte damit gerechnet, dass dieser Tempel in Jerusalem jemals widerstehen würde. Sie waren verzweifelt. Wie lange war das her, dass das Lob Gottes in Jerusalem ähm, erschallt ist? Aus den Psalmen wissen wir, zum Beispiel Psalm 137, dass sie in Babylon in der Gefangenschaft auch gesungen haben. Aber Klagepsalm, Klage, Klage vor ihrem Gott. Und jetzt? Jetzt singen die Leute aus vollem Herzen, mit Trompeten, mit Zimbeln. Das waren so kupferne Becken, mit denen man richtig Lärm machen konnte. Die Leute haben gesungen. Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade über Israel. Wir können davon ausgehen, dass das eine Zusammenfassung des Lieds ist. Sonst wäre das nach zehn Sekunden fertig gewesen. Das fasst das zusammen, was sie gesungen haben. Sie bekennen die Güte und Gnade ihres Gottes. Und die sehen sie darin, dass sie in ihr Land zurückkehren durften, dass sie den Tempel wieder aufbauen durften, dass Gott noch nicht fertig ist mit ihnen, dass ihre Geschichte weitergehen darf. Wegen der Güte Gottes, der Gnade Gottes, der sich erbarmt hat. Seine Gnade währt ewig, weil er selbst ewig ist. Die Queen, die war scheinbar auch ewig, die, die lebt scheinbar ewig, aber jetzt ist sie dann letzten Endes doch verstorben. Unser Gott ist wirklich ewig. Und was die Juden hier singen, das ist wie so eine Nationalhymne, die an besonderen Anlässen ertönt. Als der erste Tempel unter Salomo eingeweiht wurde, im, um das Jahr 960 vor Christus, da klang das so. Zweiter Chronik berichtet das. Alle Leviten, die als Sänger Dienst taten, trugen feine Leinengewänder. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Nahezu identisch was hier gesungen wird, 536 vor Christus. Hunderte von Jahren später. Aus den Psalmen sind ähnliche Liedzeilen bekannt. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wird ewig. Und sogar inmitten der Klagen ertönt diese Nationalhymne. Nachdem der Tempel eben zerstört worden war, wir haben die Klagelieder Jeremias überliefert in unserer Bibel. Und dort heißt es, genau in der Mitte interessanterweise, es sind fünf Kapitel und im dritten Kapitel, genau in der Mitte, nach viel Klagen und viele Klagen folgen noch. Und genau in der Mitte, im Zentrum dieses Buches, dieses Klag, dieser Klage, stehen die folgenden Verse. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Was für ein Vorbild auch für uns. Wenn uns doch eigentlich nach Klagen zumute ist, dann können wir das tun. Wir müssen die Klagen und die Gedanken, die wir haben, nicht vor unserem Gott verstecken. Er kennt sie sowieso. Wir dürfen auch vor ihm vor ihm klagen. Und ein Beispiel auch nehmen, ein Vorbild nehmen an Menschen in der Bibel, die auch zu diesen Worten dann wieder kamen. Weil sie wussten, das gibt mir neue Kraft. Mein Blick auf meinen Gott zu richten, der, der kann. Mein Gott kann. Jetzt, wenn wir demnächst mit dem Umbau starten, ist das auch ein besonderer Moment von Gottes Güte. Ich schlage vor, unsere Baukommission kann schon mal ein Lied einstimmen oder einstudieren für den Baustart, was dann, ähm, dann dort erklingen kann. Wir werden gleich im Anschluss an die Predigt noch mal drei Lieder singen und die eignen sich alle als Nationalhymne oder als vielleicht deine Hymne für diese Woche. Vielleicht kannst du eine Zeile daraus dir merken und mitnehmen in dieser Woche, Oder? Du nimmst diesen Vers 11 mit in diese Woche. Denn er ist gut. Seine Gnade über uns wird ewig. Denn er ist gut. Ewig wird seine Gnade über uns. Wir vertrauen auf Gottes Güte. Und viertens bauen wir auf unsere Vorgeschichte. Was hat das zu bedeuten? Vers 12. Viele der älteren Priester, Leviten und führenden Männer der Sippen, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Sie sind traurig, weil sie den Tempel Salomos noch kannten. Dieses prachtvolle Gebäude. 180.000 Arbeiter haben daran gebaut. Äh, unerschöpfliche Mengen an Material, an Gold und Holz und was dort alles verbaut wurde. Und jetzt sahen sie das Fundament, das gelegt wurde und die paar Arbeiter, die da waren und wussten, das wird nie wieder wie vorher. Und darum weinen sie und denken, das war doch, das war so toll, dieser Tempel, den wir hatten. Und jetzt ist es schon auch schön, dass es einen neuen gibt, aber der wird niemals so sein. Es wird niemals wieder so werden wie früher. Vielleicht tut das manchen von euch weh, wenn das Haus in Wipkingen umgebaut wird. Möglicherweise. Oder andere <lacht> denken wehmütig zurück an vergangene Aktivitäten von beiden Gemeinden. Ich habe da mal recherchiert und einen Zeitzeugen befragt, was es denn alles schon gegeben hat. Zum Beispiel, es gab die Teestube, habe ich mir sagen lassen, mit Einladungen im Niederdörfli. Es gab die Jungschi im Park, den Teenie-Treff-Wipking, das Sunday state Open House und so weiter. Das ist alles Teil unserer Vorgeschichte. Und wir wertschätzen das. Und wir bauen darauf auf. Das Gebäude, das bauen wir um und es dient uns für Neues. Aber auch daran klammern wir uns nicht. Hebräer 13, denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Der Fokus ist auf Gottes ewige Herrlichkeit gerichtet. Aber wir bauen auf, auf unsere Vorgeschichte. Wir wertschätzen das, was war und nehmen das ernst und gehen im Vertrauen auf unseren Gott weiter. Letztens, fünftens, wir bauen auf die Freude an Gott. Viele aber erhoben die Stimme mit fröhlichem Jubel. Man konnte die Stimme des Jubelgeschreis und die Stimme des Weinens des Volkes nicht auseinanderhalten. Denn das Volk erhob großen Jubel und wurde bis in die Ferne gehört. Wenn man den Bibeltext liest und gewisse Begriffe tauchen mehrmals auf, dann deutet das darauf hin, dass die wichtig sind in diesem Abschnitt und was Besonderes zu bedeuten haben. Und wenn wir diesen Text hier lesen, diese sechs Verse im, Epheser, im Esra 3, dann taucht dieses Wort vom Jubel und jauchzen und loben und preisen und Jubelgesang und Lobpreis taucht das ganz oft auf. Die Freude an Gott. Sie freuen sich über ihren Gott und darüber, was er getan hat. Er hatte eins zu eins versprochen dass der Jubel in seinem Land, in seiner Stadt nicht für immer verklungen ist, sondern wieder aufleben wird. Jeremia 33. Und genau das passiert hier. Und was tun die Leute? Es gibt keinen, der gleichgültig auf seinem Stuhl sitzen bleibt oder stehen bleibt. Keiner ist gleichgültig. Alle jubeln miteinander. Keiner zuckt mit den Schultern Sie freuen sich an ihrem Gott. Und das war weithin hörbar. Wenn im Stadion letzte Runde ein Konzert ist oder etwas ähnliches, dann hört man das. Nicht nur in dem Stadion rund, dann hört man das außenrum. Dort, wo wir wohnen, wir hören das. Wenn dort gejubelt wird, das ist weithin hörbar. Wie kriegen deine Nachbarn, deine Kollegen das mit? dass du dich über Jesus freust. Sehen das andere? Hören das andere? Natürlich freuen wir uns unterschiedlich. Die einen sind mehr extrovertiert und zeigen ihre Freude nach außen und die Freude der anderen ist mehr so hier irgendwo oder versteckt da, das ist in Ordnung. Aber wenn niemand, der uns näher kennt, uns unsere Freude an Gott abspürt. Was sagt das über unseren Gott aus? Wir müssen nicht immer gut drauf sein und irgendeine künstliche Stimmung heraufbeschwören. Wenn wir unseren Gott anschauen, das, was er getan hat, was er in unserem Leben, in unserer Kirche getan hat, dann gibt es Anlass für Freude. Und andere sollen das sehen und hören und mitbekommen, dass unser Glaube im Kern keine steife und zutief ernste Angelegenheit ist, sondern etwas, worüber man sich freuen kann. Und wo Paulus sogar im Gefängnis schreibt: Philippa 4, freut euch, freut euch, dass ihr zu unserem Herrn gehört. Freut euch. Achten wir als Kirche darauf, dass das, was wir tun, von der Freude an unserem Gott geprägt ist. Nicht irgendein Selbstläufer, irgendeine negative Routine, sondern geprägt von der Freude an unserem Gott. Ich möchte dabei sein, ich möchte mich einsetzen aus Freude und Dankbarkeit meinem Gott gegenüber. Und so können wir uns gegenseitig anstecken, wir freuen uns nicht immer alle gleich. Aber vielleicht kennst du das, wenn du in eine Gruppe von Menschen dazukommst und du merkst, die Stimmung ist ziemlich im Keller. Oder die freuen sich. Das steckt an, oder? Wir müssen das, wie gesagt, nicht künstlich irgendwie ein Lächeln aufsetzen. Aber es gibt genug Gründe, 10.000 und mehr, um unseren Gott zu ehren und über ihn zu freuen. Jetzt der Startschuss des Tempelwiederaufbaus in Jerusalem, der zeigt, worauf es bei Gottes Baustelle ankommt. Worauf wir als Kirche bauen, wir nehmen ernst, woher wir kommen. Wir wertschätzen unsere Vorgeschichte, wir halten zusammen und arbeiten füreinander als ein großes Team. Wir vertrauen allein auf Jesus, unser Fundament. Wir wissen, dass wir von Gottes Güte leben und deshalb feiern wir ihn, unseren Gott, so dass andere es mitbekommen, wie gut er ist. Dafür bete ich. Vielen Dank, Herr, dass wir dieses Vorbild haben von deinem Volk, das zurückkehrt, das dieses Umbauprojekt, Aufbauprojekt in Angriff nimmt und dich ins Zentrum stellt, dich lobt, dir dankt. Sie wissen, woher sie kommen und dass sie das nicht verdient haben, dass sie von deiner Güte und Gnade abhängen. Hilf uns mit dem Umbau, der vor uns steht, mit dem Gemeindebau, den wir ähm, in deiner Kraft weitertreiben wollen. Hilf, dass wir deine Güte vertrauen. Sie sehen, entdecken, von klein bis groß. Uns freuen an dir und aneinander. Du versprichst, du willst deine Gemeinde bauen. Lass uns deine Mitarbeiter sein, die bereit sind, uns einzusetzen. Die dich lieben, die dich besser kennenlernen wollen und die das teilen wollen mit anderen. Dass andere hören, wie gut und wie groß du bist. Danke, Herr. Amen.